0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 184. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube und Michael Büker. Obwohl man es Ihnen auf den ersten
2: Blick nicht ansehen mag, sind die von Spinnen gesponnenen Seidenfasern ein ganz besonderes Material und rücken deshalb auch zunehmend in den Fokus von Forschern, die ihre Eigenschaften verstehen wollen.
3: Die außergewöhnliche Kraft, die außergewöhnliche Reißfestigkeit, die in der Faser steckt, ist eben bezogen auf das Gewicht, ähm, übertrifft diese Reißfestigkeit dann eben die anderen von Menschen gemachten Fasern.
2: So Hannes Neuweiler von der Universität Würzburg. In unserem heutigen Schwerpunkt geht es um die biochemischen Grundlagen der Spinnenseide und um Forschungsansätze, sie in Zukunft auch synthetisch herzustellen. In den Nachrichten berichten wir von isotopenselektiver Photosynthese, Röntgensignalen aus dem Galaktischen Zentrum und explodierenden Lithium-Ionen-Akkus. Außerdem haben wir noch Veranstaltungshinweise für Dresden, Bremerhaven und Potsdam. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
0: Bei der Entwicklung neuer Materialien lassen sich viele Wissenschaftler von der Natur inspirieren. So möchten sie beispielsweise verstehen, wie genau Spinnen ihre Seidenfäden produzieren, um diese auch synthetisch herstellen zu können.
3: Spinnenseide ist ein sehr belastbares Material, was proteinbasiert ist. Und ähm, der Seidenfaden von Webspinnen übertrifft in seinen äh, mechanischen Eigenschaften eben die von Menschenhand gemachten Fasern auf besondere Art und Weise. Ähm, das liegt vor allem auch daran, dass der Seidenfaden von Webspinnen sehr leicht ist. Und er verknüpft im Prinzip zwei Eigenschaften miteinander. Das ist eine hohe Dehnbarkeit und zugleich eine hohe Belastbarkeit.
0: Erklärt Hannes Neuweiler vom Lehrstuhl für Biotechnologie und Biophysik der Universität Würzburg. Obwohl Spinnenseide nur rund ein Sechstel der Dichte von Stahl aufweist, ist sie genauso reißfest. Das eröffnet zahlreiche potenzielle Anwendungsmöglichkeiten jenseits von Spinnennetzen und Abseilfäden. In stabilen Textilfasern beispielsweise oder als Materialien für den Fahrzeug- oder Flugzeugbau. Auch in der Medizintechnik könnte Spinnenseide eine Rolle spielen, da sie biokompatibel ist und man erwartet, dass sie im Körper beispielsweise in Form von Implantaten keine Abstoßungsreaktionen hervorruft. Synthetische Materialien können da derzeit noch nicht mithalten.
3: Also von Menschenhandgemachte handgemachte Phasen, die dem entgegenstehen, sind zum Beispiel Hightech-Phasen wie Kevlar. Das ist ein Material, das in Kunststoff ist. Oder Carbon beispielsweise kennt man auch, was auch sehr populär ist. Und das sind eben Fasern, die sind natürlich sehr hochwertig, aber die Spinnenseide übersteigt eben die, sag ich mal, die Belastbarkeit oder die, die mechanischen Eigenschaften von diesen Fasern, indem es eben viel mehr Energie, kinetische Energie aufnehmen kann, als es jetzt von Menschenhand Fasern tun können.
0: Auf mikroskopischer Ebene besteht Spinnenseide aus vielen aneinandergereihten Proteinen, sogenannten Spidruinen. Diese sind aus langen Aminosäureketten aufgebaut, deren Faltung dem Spidroin Form und Funktion verleihen. Ein Spidroin ist in drei verschiedene Abschnitte, auch Proteindomänen genannt, unterteilt.
3: Und wenn man sich den Aufbau von seinem Spidroin anschaut, dann ist das zu 90 Prozent, sind es sogenannte repetitive Einheiten. Das heißt, es sind wiederholende Sequenzabschnitte mit einer relativ einfachen Aminosäurezusammensetzung. Also da kommen von den 20 verschiedenen Aminosäuren die wir in der Natur haben, kommen da nur ganz wenige drin vor. Und die Sequenzabfolgen sind relativ wenig komplex. Diese repetitiven Einheiten, wie gesagt 90 Prozent der Sequenz, sind abgeschlossen ähm, an den beiden Enden von den sogenannten C- und N-terminalen Enden. Während die
0: repetitiven Einheiten hauptsächlich für die hohe Elastizität und Belastbarkeit der Spinnenseide verantwortlich sind, verbinden die C- und die N-terminalen Enden die einzelnen Speedruinen miteinander. Zunächst liegen die einzelnen Speedruine in einer wässrigen Seilslösung im Spinnendrüsensack vor. Die C-terminalen Enden zweier Speedruine sind jeweils fest miteinander verknüpft, die N-terminalen Enden sind umgebunden. Benötigt die Spinne einen Faden, etwa zum Abseilen, so wird dieser Seidenfaden aus dem Ausgang der Spinnendrüse im Hinterleib gezogen. Die Speedruine in der Lösung fließen durch den sich verjüngenden Spinnkanal nach, sodass Scherkräfte auf die noch ungeordneten Speedruine wirken.
3: Und man geht davon aus, dass diese Scherkräfte, die dabei wirken auf die Proteinlösung, die Proteine ausrichten. Das heißt, dass da schon eine Art vorgeordnetes Wechselwirkungsmuster entsteht innerhalb dieser Speedruine. Im Spinnenkanal finden auch noch biochemische Veränderungen statt. Das heißt, die Salzkonzentration, die Salzzusammensetzung der Lösung verändert sich. Und zusätzlich findet ein leichtes Ansäuern statt. Das heißt, der pH-Wert ändert sich von 7 nach 6.
0: Die Veränderung des pH-Werts im Spinnkanal führt dazu, dass sich die zuvor losen n-terminalen Enden der Speedruine miteinander verbinden. Die einzelnen Proteine werden so zu einer reißfesten Faser. Dieser Vorgang läuft sehr schnell ab. Beim Abseilen erreichen Spinnen Geschwindigkeiten von bis zu einem Meter pro Sekunde. Zwar können Wissenschaftler heutzutage bereits Spinnenfasern künstlich herstellen. Deren Eigenschaften reichen aber an die der natürlichen Spinnenseite noch nicht heran auch weil die biochemischen Mechanismen während der Faserbildung noch nicht genau verstanden sind. So ist beispielsweise nicht klar, nach welchen Mechanismen sich das Speedruin aufgrund des pH-Wechsels im Spinnkanal mit anderen Proteinen verbindet oder, wie Forscher sagen, assoziiert. Das Team um Hannes Neuweiler konzentriert sich daher auf das mikroskopische Verhalten einzelner Proteinbestandteile, um so auf die biochemischen Mechanismen schließen zu können. Im Labor haben die Forscher zunächst die N-terminalen Enten der Spidruinen nachgebaut. Anschließend ersetzten sie einzelne Bausteine, also Aminosäuren, der N-terminalen Enten und beobachteten das veränderte Verhalten des Proteinbestandteils.
3: Hat es noch seine Stabilität? Kann es noch assoziieren? Und wenn man das in der Abfolge von mehreren Experimenten macht und für verschiedene Stellen macht, dann kriegt man eben mechanistische Informationen.
0: Inwiefern dieser Austausch die Struktur innerhalb der N-terminalen Enden beeinflusst, konnten die Wissenschaftler anschließend mit Hilfe einer speziellen Mikroskopietechnik
3: beobachten. Was wir herausgefunden haben, ist, dass diese N-terminale Domäne ein hochgradig dynamisches Molekül ist. Das heißt, das verändert seine Struktur in Lösung sehr, sehr schnell.
0: Darüber hinaus verändern diese Proteindomänen ihre Form bereits, wenn sie sich noch in der Lösung befinden und nicht wie bislang angenommen erst im Spinnkanal, während sie sich zu Fasern zusammenlagern. Im nächsten Schritt planen die Forscher, weitere Proteindomänen der Spiruine zu untersuchen. Ihr Ziel ist es, in Zukunft das Spiruin als Ganzes auf der mikroskopischen Ebene zu erforschen, um so seine biochemischen Mechanismen zu verstehen. Nachrichten
1: Schwere Sauerstoffisotope eröffnen Paläontologen und Geowissenschaftlern einen Blick in die Urzeit der Erde. Über das Verhältnis zwischen leichten und schweren Sauerstoffisotopen in einer Probe lässt sich auf die klimatischen Bedingungen vor Jahrmillionen oder gar auf die Körpertemperatur von Sauriern schließen. Nun entdeckten Geochemiker von der University of California in Los Angeles, dass eine geringe Häufigkeit von schweren Isotopen in Sauerstoffmolekülen auf einen biologischen Ursprung hindeuten könnte. Ihre in Science veröffentlichten Ergebnisse erzielten die Forscher mit einem Experiment mit Wasserhyazinthen. Sie ließen die Pflanzen sechs Monate lang in einem abgeschlossenen Terrarium wachsen und analysierten die Isotopenverteilung der Sauerstoffmoleküle danach. Das Ergebnis, im Vergleich zur Luft, die nicht durch Photosynthese mit Sauerstoff angereichert wird, sind Moleküle aus normalem Sauerstoff 16 um ein Promille häufiger zu finden als solche, in denen Sauerstoff 17 und 18 gepaart auftreten. Das Experiment könnte die Aussagekraft von Isotopenanalysen von molekularem Sauerstoff deutlich erweitern. Konnten Geochemiker bisher über eine erhöhte Konzentration von Sauerstoffmolekülen mit gepaarten schweren Isotopen auf geochemische Prozesse und durchschnittliche Umgebungstemperaturen im Lauf der Erdgeschichte schließen, deuten entsprechend geringere Konzentrationen auf einen biologischen Ursprung des Sauerstoffs hin.
2: Im Zentrum der Milchstraße wird großflächig harte Röntgenstrahlung emittiert. Das haben Beobachtungen des galaktischen Zentrums mit dem nasa röntgen teleskop New Star ergeben, in denen mit einer zuvor unerreicht hohen Auflösung die Zentralregion unserer Galaxis aufgenommen wurde. Die Ergebnisse wurden jetzt in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Die inneren 30 Lichtjahre des galaktischen Zentrums um das Objekt Sagittarius A-Stern herum, das von vielen Wissenschaftlern für ein supermassives schwarzes Loch gehalten wird, konnten von vorherigen Röntgenteleskopen nicht aufgelöst werden. Das im Jahr 2012 gestartete Röntgenobservatorium NuSTAR konnte diese Region nun erstmals mit einer Auflösung von weniger als zweieinhalb Lichtjahren aufnehmen. Das Spektrum und die diffuse räumliche Verteilung der Röntgenstrahlung geben den Forschern dabei Rätsel auf. Sie nennen gleich mehrere mögliche Quellen, wie etwa weiße Zwerge mit starken Magnetfeldern, schnell rotierende Pulsare oder Wechselwirkungen mit dem vermuteten schwarzen Loch oder umgebenden Magnetfeldern. Doch keine dieser Erklärungen ist vollständig mit bisherigen Erkenntnissen über das galaktische Zentrum vereinbar. Die Forscher resümieren, dass ihre Beobachtungen einen bislang unbekannten Prozess in
1: der inneren Region der Galaxis zeigen. Vor gut zwei Jahren fingen die Lithium-Ionen-Akkus an Bord von zwei Dreamliner-Jets Feuer. Daraufhin stoppte der Hersteller Boeing direkt die Auslieferung weiterer Flugzeuge. Wie gefährlich die modernen Stromspeicher im Fehlerfall sein können, untersuchte nun ein internationales Forscherteam mittels Röntgenstrahlung. Mit schnell aufeinanderfolgenden Röntgenpulsen am esrf synchrotronlabor in Grenoble ließen sich die Prozesse im Innern der Akkus mit 1250 Bildern pro Sekunde verfolgen. Die Daten dieser speziellen Computertomographie koppelten die Wissenschaftler mit den Messdaten einer Wärmebildkamera. So erhielten sie dreidimensionale Bilder, auf denen sich die Schwachpunkte der Stromspeicher offenbarten. Sie stellten fest, dass Akkus ab etwa 230 Grad Celsius anfingen, sich so zu zersetzen, dass in ihrem Inneren explosionsartig zusätzlich Hitze entstand. Die Temperaturen stiegen auf über 1000 Grad Celsius an, sodass die komplette innere Struktur zerstört wurde. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse, die die Forscher in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten, sollen künftig der Entwicklung sicherer Lithium-Ionen-Akkus dienen. Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Am Dienstag, dem 5.
2: Mai, findet in der Scheune in Dresden der Slam in der Scheune statt. Beim Science Slam erklären Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in höchstens zehn Minuten auf amüsante Weise ihre eigene Forschung. Das Publikum bestimmt dabei selbst den oder die Gewinner. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Am Dienstag, dem 5. Mai um 20 Uhr in der Scheune in der Allauenstraße 36 in Dresden.
1: Im Rahmen der Ausstellung Day by Day hält der Geophysiker und ehemalige Stationsleiter der Antarktisstation Neumeier III, und Assing, den Vortrag 406 Tage Eis und Meer – Leben und Arbeiten in der Antarktis. Der Vortrag findet statt im Forum der Arbeitnehmerkammer Bremerhaven und zwar am Donnerstag, den 7. Mai 2015 um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.
2: Am Samstag, dem 9. Mai, findet in Potsdam der Tag der Wissenschaften statt. Forschungseinrichtungen aus Brandenburg präsentieren am Unicampus am Neuen Palais ihre Arbeit für jedermann. Ein Begleitprogramm bietet Unterhaltung für Kinder, Musik und Show. Der Eintritt ist frei. Am 9. Mai von 14 bis 21 Uhr am Campus am Neuen Palais in Potsdam.